0: SMS fra vores lytter, Daniel. Han nåede lige at udtale, at nu er det ikke altid dem, der larmer mest, der er flest eller har ret. Sagt fra en meget støjende mindretalsregering. Daniel knytter en kommentar til det interview, vi har haft med sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff på den tidligere side af de nyheder, du lige har hørt.
1: Rasmus Horn Langhoff havde en klar reference til folket, som øh, står og udtrykker deres klare skepsis over for regeringens udkast til en ny epidemilov, der jo skal faktisk til behandling i dag klokken 13. De har været der i noget tid, og de har larmet længe. Og ja, og de larmer meget. Det er faktisk dem, der larmer mest.
0: Nu siger du uh, grydelåsfolket. Uh, der er jo også kommet et nyt begreb her under coronakrisen. Klinky-klonky.
1: Jamen, det lyder måske også bedre i virkeligheden. Der er ja. mange af dem, der bruger pander også.
0: Ja, det lyder meget klinke klonke
1: Ja, men det larmer en fanatisk. så er der en, der
0: spørger her. Hvorfor taler I ned til mennesker, som prøver at gøre en forskel og belyser, at måske er der en ny lov på vej, som ikke er så rar? Ja, det
1: er det Rasmus Horn Langhof der skal svare på, hvorfor man tætter ned til mennesker?
0: Jeg er ikke klar over, om det er henvendt til os eller til øh, Rasmus Horn. Synes du, vi har talt ned?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg taler både op og ned til både mennesker og politiske mennesker. Det er simpelthen en side af min personlighed. Det kan godt være, at det tager overhånd nogle gange. Så undskyld, både på bagkant og på forhånd.
0: Godt For svar. Syv minutter over 8 er klokken. Det er Radio 4 morgen, du lytter til. Vi taler både op og ned til Danmark.
1: Nu skal vi ned af en ret alvorlig sti... For der er jo mange skolebørn, der oplever at miste en forælder. Cirka 1.400 gange om året sker det, at et skolebarn mister enten far eller mor. Der er lige lavet en ny undersøgelse. Det er opinion, der står bag. Kræftens Bekæmpelse har sat det i gang. For at finde ud af, om lærere og pædagoger og skoleledere egentlig har, hvad der skal til for at hjælpe de børn, som er i sorg. Og fra over halvdelen, faktisk over 60 procent af skolerne i Danmark, lyder svaret, ikke helt eller Overhovedet ikke. Claus Jortdal er formand for Skolelederforeningen og vil hjælpe os med at belyse det her. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det ikke gå til, at over 60% af skolerne ikke er godt nok rustet til at hjælpe børn i sov?
2: Og Det er der faktisk en ganske almindelig menneskelig forklaring på. Det er rigtig, rigtig svært at håndtere sorg. Vi har en kultur i Danmark og formentlig mest af Vesteuropa, hvor vi ikke er gode til at håndtere sorg. Vi føler os fremmede for, for folk, der sørger. Jeg har selv prøvet, at folk gik over på et andet foretag, fordi de ikke vidste, at de skulle sige til mig, gang min far døde for mange, år siden. Så folk bliver forlegende, bliver, de, bliver, de får det svært ved at håndtere, de har svært ved at sige og føle, eller give udtryk for, hvordan vi skal. Og så sige, hjælpe folk. De er bange for, at de kommer til at græde. Og så når vi er med børnene at gøre, så bliver det endnu mere vanskeligt, fordi man har så ondt af dem. Men det så kan det jeg er, godt forstå, det en, men det, det er jo uanskeligt. stadig jeres arbejde,
1: det her. Det er jo ikke en no, den, den, menneskelige, hvad skal man sige, den, den menneskelige side af en lærer er helt afgjort vigtig. Men der er jo masser af ting i lærergærningen, jeg redskaber til. Hvordan kan det være, at man ikke har redskaber til det her?
2: Nu er det lige nagtigt omkring sorg, det menneskelige. Det er det helt, helt afgørende mennesket. Der, der er til stede, når vi snakker så. Hvis ikke vi, vi er til stede som mennesker, men hvis bare er professionelle, og, og der er den professionelle afstand, der, der skal være i andre situationer, så kan bare det bare mærke det med det samme, så gør det bare ondt være. Så der tager du fuldstændig
1: fra. fejl. Så er du simpelthen nødt til er, at forstå, men, Claus Jordag. Jeg skal ja, lige for, ja, forklare ja, mit spørgsmål ja, ordentligt, ja, så ja, jeg tror ja, du, jeg ikke, ja. du jo forstået mig ordentligt. Claus Jordag, det, det jeg mener er, i jeres lærergirning viser en lærer naturligvis også, hvilket menneske han er, når han underviser i biologi eller alt muligt andet. Men øh, man bliver jo også udstyret med en række værktøjer, der gør, at man kan passe både den pædagogiske og den mere strukturelle side af lærergerningen. Hvordan kan det være, at der ikke er de redskaber hos lærerne, som gør, at de kan håndtere, eller de føler, at de kan håndtere børn i sov, tror du? Fordi det ikke er et
2: mekanisk redskab, men, og det er noget, vi ikke sådan, som sådan træner. Vi træner slet ikke i samfundet. Det er, noget, der ikke, der er ikke noget, der eksisterer i samfundet. Det er derfor, der er så mange, der går til psykologen, når de har været igennem en sov, fordi hverken forældre, eller søsken eller venner eller, eller andre, faktisk er i stand til at håndtere det her særligt. Det er ikke en, en undskyldning, det er bare en forklaring på, hvorfor det er sådan. Vi kan gøre det bedre, det er der ingen tvivl om, men, men vi er mange omkring barnet, som skal håndtere det her. Det eneste man skal som menneske, det er at være til stede, når ligesom, vi har alle, alle skoler i Danmark har sove planer, det vil sige, hvordan vi håndterer det, hvem der kontakter forældrene eller søskende, eller hvordan vi håndterer, når barnet kommer tilbage. Det har alle skoler, og jeg tror, det er 95-98% af alle skoler har så for, hvordan vi håndterer den del. Okay. Så det er værktøjer på den professionelle plan. Men det, det er, når vi så sidder over for barnet, eller barnet er inde i klassen, det bliver sværere. Og der, der har vi heldigvis noget, der hedder PPR, som kan os i de situationer. Og det er, når man kommer i den situation, så skal man have noget hjælp, fordi det er svært.
1: Det er Goh, hvad er det nu? Det hedder rådgivning. Pædagogisk-psykologisk
2: pædagogisk, 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 pædagogisk. ja. ja, det findes i alle kommuner. Og der er psykologer ansat, som også har stor viden om det her område.
1: Vi belyser jo det her, fordi det er en ny undersøgelse. Vi har talt med Maria Hartmann, som er antropolog og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse. Hun er jo meget bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for børnene, hvis lærer ikke er i stand til at hjælpe dem.
3: Børnenes følelse af ensomhed og anderledeshed kan jo blive forstærket af, hvis de ikke oplever, at der er nogle, nogle voksne omkring dem, der kan tage medansvar for deres øh, situation. En følelse af, at man ikke bliver mødt og forstået. Der er jo det her med, at man tit glemmer over tid, at øh, der er en elev, der har mistet en, en forælder. Og det gør også, at man måske kan overse nogle af de reaktioner, som et barn i sorg kan have,
1: hvad gør I for at øh, belyse det her emne? Der er jo også en, en udvikling i, hvordan man håndterer de her ting. Hvad, hvordan arbejder I med det i Skolelederforeningen?
2: Ja, vi har, ikke, vi har ikke ret meget myndighed ud på de enkelte skoler, men, men vi, vi hjælper så meget med at offentliggøre de ting, der kan være. Og, og sådan noget. Så det er den vej, vi går lidt indirekte. Det er ud på skolerne, det er kommunerne, man tager sig af de her ting. Men, men det jeg ved, det er, at rigtig mange soveplaner indeholder et element af, at man i lærertimen snakker sammen om, hvem har den bedste relation til barnet, hvem er det, der skal have den tætteste kontakt, hvem er det, der nu, de skal være den voksne, der går ind og tager de her samtaler med barnet, netop for at undgå, at barnet ikke føler sig helt alene i hele verden. Men det, og det kan både være lærer, pædagoger afhængig af alderstrinene. Så der, der, sidder, der sidder simpelthen og snakker om, hvem er det, der skal være den, der, der, den tætte kontakt. At vi måske er usikre på det, som talen tyder på, det er noget helt andet. Det, det vil jeg gerne anerkende. Men, men vi har planer for det, og vi har værktøjer for den del. Men værktøjerne, når man sidder over for barnet i sår, øh, har vi ikke nødvendigvis. Det er noget medmenskeligt, vi skal arbejde med.
1: Hvor gammel var du, da du mistede? Det var din far, du lige nævnte i det ja, første spørgsmål. Ja. Hvor gammel var, var du?
2: Der? Jeg var 22.
1: Okay. Det var et andet sted i livet, selvfølgelig, i forhold til...
2: Jo, jo, men man, man bare husker, fornemmelsen af at huske, at folk går på et andet forhold, folk, som jeg kender, går på et andet forhold og, og slår blikket ned, fordi de ved ikke, øh, hvordan de skal håndtere det. Angsten for at at få nogen til at græde og sådan noget, det, det ligger dybt i mennesker. Så, så det her, det er ikke, det er ikke bare et, et kulturfænomen for lærer det er simpelthen en, samfunds, en samfundsudfordring, når folk kommer i sår.
1: Jeg ved ikke, om det her, det kan være til trøst eller gavn eller noget andet, men vi talte med Emma lidt tidligere. Hun er 2. nu og har mistet sin mor for godt et halvt år siden. Det er et kræftforløb, der startede, da Emma gik i 7. klasse. Så hun var sådan en god case i den her sag. Øh, mega sej pige, som vi talte med for omkring en time siden. Og en af de ting, hun sagde, det var i virkeligheden også, at for hende var skolen et frirum. Altså, hun havde ikke det mindste imod, at der ikke stod folk klar til at at hjælpe hende, fordi som barn går man jo også ind og ud af den sorg, man har. Så For hende var ja. det egentlig også meget rart at være i det, altså være i en hverdag ja. og holde fast i noget af alt det andet.
2: Ja. Man skal kunne begge dele. Altså jeg har også øh, jeg har fået en pige op på skolen, som har haft rigtig meget fravær efter hendes mor døde. Øh, vi det brugte meget, meget lang tid på at snakke med hende, for hun havde haft øh, næsten et års fravær. Øh, og og snakke med hende om, at skolen er både det fristed, Øh, hvor du kan få lov til at være ganske almindelig barn, ligesom alle de andre. For det, det har du også behov for. Og så en gang imellem, så har du brug for at være den lille pige, der græder over, at mor ikke er her mere. Og så skal, vi, så skal du komme hen til, det er også i det her tilfælde, at vores visingsbetyder som er rigtig god til at til det her. Så, så man, vi skal kunne begge dele. Altså vi skal kunne både rumme det, at de er i dyb sov, og at samtidig også skabe et platform for, at de bare kan være øh, Louise eller Pia eller Ahmed eller hvad
1: det nu hedder, øh, der går i 8. klasse. Det sagde Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen og med her i Radio 4. Det skal du have tak for. Selv tak. Hvad er øh, omkring 2.000, som er under 18? Altså, og det er jo dem, der teknisk set er børn eller unge. Altså, omkring 2.000 mister enten en mor eller en far. Det svarer til fem om dagen. Og det er jo altså store tal, og det er derfor, der er strategier, der øh, skal øh, afhjælpe det her sådan på national plan.
0: Kasper, hvis man sidder her den 19. januar og kigger ud på en kold og klam og mørk dag og tænker, gud, og der er pandemi i hele verden, så kunne man godt være en type, der fik lyst til at komme til festival til sommer. Ja. I hvert fald få lidt sol på næsen og lidt selskab og måske en en kold øl og noget god musik. Der er nyt i sagen omkring, om festivaler kan blive til noget til sommer. Der er i hvert fald nu en festival, der er trukket stikket. Det er Tangesø Festival. 2021.
1: Tangesø, det er et eller andet sted mellem Viborg og Silkeborg, eller sådan noget. Er det ikke der, vi er?
0: Jo, og det er bestyrelsen, som efter nøje overvejelser har truffet den beslutning, at man i 2021 altså ikke kommer til at kunne holde den her festival. Og det er sådan set interessant nok, selvom man ikke skulle på Tangesø Festival i forvejen, fordi den først blev afholdt den 14. august, og der var efter planen 5.000 mennesker, der skulle samles, jeg kan da sige så meget, at Aqua skulle have spillet. Johnny Massen skulle have spillet. Øh, ja. Rasmus yeah, Bjerg skulle have optrådt som John Monsen. Det bliver altså ikke til noget. John eller Joy? Øh, John, i den her sammenhæng.
1: Okay, så jeg det, det går ud fra, det er en af de mange festivaler, der sidste år lukkede ned og sagde, at jeres billetter gælder til næste år.
0: Ja, og nu har de så delt den her kedelige nyhed på uh, Facebook-siden. Så det hvad er
1: hvad nyt? Hvad er... At... Hør gang jeg... mm. Jamen, er vi ikke i fuld gang med at vaccinere? Har vi ikke en plan, der efter hele planen skulle være rullet ud i øh, slut juni? Jo. Hvad er det så, der får, 25. får dem til at give op?
0: Øhm, usikkerheden, siger de. Det er usikkerheden, der betyder, at bestyrelsen har trukket stikket. Der er for mange ubesvarede spørgsmål. Hvor langt er vi med vaccinerne? Er et af spørgsmålene, kommer der nye mutationer? at virusen op igen efter sommerferien? Og det er jo noget, vi ved jo ikke... Det er jo en vaccineplan, du refererer til der, men den er jo ikke endegyldig. Man kan jo ikke øh, sætte sig ned og skrive i kalenderen, at jeg bliver vaccineret senest i u 25. Det er et udkast til en plan. Så det er, det er altså den skinbarlige virkelighed.
1: Johnny Madsen øh, som hovednavn, altså, jeg kan ikke blive ved med at udskyde det. Jeg siger det bare. Hvad med Aqua? det går bedre. Det, det er Lene, hun, hun kan... Det er godt.
0: Men det er i hvert fald, det det er bare for at nævne det, at der er sådan en festival, der er trukket stikket. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med med Roskilde, som jo har stort anlagt 50 års jubilæum, som egentlig skulle have holdt sidste år, men nu er planlagt til 2021. Og de andre festivaler.
1: Jamen, vi kan jo lave rundringningen lidt senere. Det kan jo være, det sætter tanker i gang i branchen. Klokken er nu 18 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Partiet Venstre befinder sig i en historisk dyb krise. I de seneste meningsmålinger ligger partiet mellem 13 og 9,2 procent af stemmerne. Til sammenligning fik Venstre 23,4 procent af stemmerne ved det seneste folketingsvalg. Så er du 9,2? 9,2. Det er en meningsmåling, som YouGov har lavet for BT.
1: Så Venstre er mindre end konservative, mindre end enhedslisten? I I den måling, ja. Mindre end SF, mindre end radikale? Eller hvad? Nej, det er jeg ikke sikker
0: på. Nej, det er jeg heller ikke sikker på. Men de er i hvert fald mindre end det konservative Folkeparti i den måling. På søndag skal Venstre have valgt en ny næstformand på et ekstraordinært landsmøde, og som optagt til det har vi i går og i dag tjekket ind hos markante stemmer i partiets bagland for at finde ud af, hvordan ser man på den her krise vejen frem. Susanne Rusbjerg er kredsformand for Venstre i Skive. Det er... I din kreds, Susanne Rosberg at den detroniserede næstformand Inger Støjberg er stillet op som folketingskandidat. Godmorgen. Godmorgen. Hvem ville være den bedste næstformand for Venstre, hvis det stod til dig?
4: Jamen, det er jo klart her i Venstre i Skive, der, der synes vi, at Inger hun vil være den bedste. Men uh, sådan skulle det ikke være, og uh, nu skal vi have valgt
0: en ny. Inger Støjberg står i over for en, en rigsret og er afsat som næstformand. Ombudsmanden og instruktskommissionen har slået fast, at instruksen om adskillelse af asylpar var ulovlig. Hvorfor mener du, at Inger Støjberg vil være den bedste næstformand for Venstre?
4: Inger er en markant politiker. Hun er ekstremt dygtig. Hun siger tingene, som de er. Det kan folk utrolig godt lide. Og derfor så synes jeg, at hun er har været en, en rigtig god næstformand. Men som sagt, det var ikke sådan, at det skulle være, og nu står vi overfor at skulle have valgt
0: en ny. Hvem kommer du til at stemme på i weekenden?
4: Det har jeg ikke gjort op endnu. Men der er jo kun én kandidat, som er Stefanie Lose.
0: Ja. Kunne du finde på at stemme på en af alligevel?
4: Nej. Altså, der er én kandidat, der er stillet op, øh, og, og det er Stefani Lose. Så, øh, så det, det, det kommer slet ikke på tale.
0: Det er interessant det, du siger, Susanne Rosbjerg, med, at hun er en markant politiker, Inger Støjberg. Hun siger tingene, som hun ser dem. Det er jo noget af det, der bliver diskuteret lige nu i Venstre, også offentligt, om man skal have en næstformand, som er lidt mindre markant, siger lidt mindre, hvad det er, hun eller han mener. Og der bliver Stephanie Lose jo fremhævet. Hun siger også selv, at jeg kommer ikke til at gå ud og sige alt muligt markant i, i pressen. Hvorfor er det, du synes, det er vigtigt at have en næstformand, som er markant?
4: at den næstformand der er markant, øh, supplerer en formand rigtig godt. Øh, det var i hvert fald det, som vi havde håbet, ja. Det, som rigtig mange havde håbet, at Inger og Jacob kunne blive et fantastisk godt markepar. Sådan blev det desværre ikke, og nu skal vi have en anden kandidat.
0: Vil Inger Støjberg også være den bedste næs-, øh, formand for Venstre, hvis det stod til dig?
4: Det vil være, det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg slet ikke vil kommentere på.
0: Okay, det vil du ikke sige nej til.
4: Det vil jeg ikke. Altså, Inger har ikke stillet op til formandsposten, og derfor er det et spørgsmål, som ikke er relevant.
0: Da Jacob Ellemann blev valgt som formand, Susanne Rosberg, der sagde han jo, at han var dødtræt af den fløjkrigskultur, der var i partiet. Lad os lige prøve at høre ja. et, et klip fra den tale.
5: For det gælder i folketingsgruppen, men det gælder også lokalt, hvor der sådan har været foreninger på den ene side og foreninger på den anden side. Og hvis det får lov til at fortsætte, så er det jo et spørgsmål om tid, før Venstre ikke længere er det store statsministerparti i den blå familie. Og det vil ikke være det værste. Det værste, det vil være, at så fortjener vi
0: heller ikke at være det. Susanne Rusbjerg, som kredsformand for Venstre i Skive, der taler du imod Jakob Ellemands linje, når du siger, at du fortsat bakker Inger Støjberg op og ser hende som den bedste næstformand. Gør du ikke præcis det, som formanden for Venstre ville have gjort op med, da han blev formand?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det er enhver kredsformands opgave at bakke sin øh, kandidat op, når man mener, at det er berettiget. Øh, men vi accepterer fuldt og helt her i skive, at det er Jacob Bellemand, der er formand for Venstre. Øh, men derfor kan vi jo sagtens bakke vores kandidat op. Det ser jeg ikke nogen modsætninger i.
0: Hvad, hvad ser du egentlig som den største årsag til, at, at der er så få danskere? Nu sagde jeg før, at det, det er mellem 13 og 9,2 procent, alt efter hvilken øh, meningsmåling, man skal tro på, der ville sætte deres kryds ved, ved partiet, hvis der var folketingsvalg i dag. Hvad, hvad ser du som den største årsag til den krise?
4: Altså, årsagerne er nok mange. Altså, man kan sige, at coronakrisen kan jo godt have en del af skylden. Øh, men jeg tror også, at... Øh, Vores vælgere, vores medlemmer, de ønsker, at der skal diskuteres politik. At der skal ro på bagsmængden. Øh, først og fremmest også i folketingsgruppen. At folketingsgruppen skal fremstå som en enighed, så er det trods alt også nemmere at diskutere politik. Men jeg erkender fuldt ud, at det er meget svært i den her tid med, med corona, at den har simpelthen taget dagsordenen øh, fuld og helt. Men vi skal have diskuteret noget politik. Venstre har jo en god politik, og øh, så skal vi have vores formand mere på
0: banen. Det er jo interessant, når du siger, at han skal mere på banen, formanden Jakob Ellemann Jensen. Der er jo kommunalvalg til november, og der er folketingsvalg senest om to år. Hvis ja. nu Venstre får dårlige valg der, bakker du så stadig op som, om Jakob Ellemann Jensen som den rette formand for partiet?
4: Det er et, et spørgsmål, som vi kun kan gidsne om. Hvis jeg siger, at jeg, at jeg ikke bakker op, så hvad hedder det, peger jeg i en retning. Hvis jeg siger, at jeg bakker op, så peger jeg i en anden retning. Jeg synes, det er et hypotetisk spørgsmål, som vi kan tage til den tid.
0: Så lad mig spørge på en anden måde. Hvad skal der til for, at du ikke længere mener, at han er den rigtige formand?
4: Det har jeg ikke nogen kommentarer til på nuværende tidspunkt.
0: Så du vil ikke sige, at du entydigt bakker op om Jacob Ellemann Jensen, selvom Jacob, der kommer nogle dårlige valg?
4: Vi erkender fuldt og helt, at Jacob han er vores formand, og han er valgt på landsmødet øh, for ja, snart to år siden. Det er sandt. Og det bakker vi fuldstændig op øh, omkring, øh, og så må vi tage situationen, når der er den situationen, den opstår.
0: Susanne Rusbjerg, kredsformand for Venstre i, i Skive, hvor Inger Støjberg altså er stillet op som uh, folketingskandidat. Tak, fordi du lige var med og kastede dit syn på, uh, på nogle af sagerne.
4: Ja, selv tak, og god dag
0: til jer. I lige måde tak. tak. Hej. 8.25 klokken. Flere hjem
1: i Danmark har i øjeblikket fået corona indendør og kæmper en kamp imod den virus, som... Uh, bredes som en steppebrand. Flere af de ramte plejehjem er i Københavnsområdet, hvor Sise Marie Velling er sundheds- og omsorgsborgmester. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er jeres situation lige nu?
6: Jamen, situationen, den ligner jo meget den, vi har haft uh, her på den anden side af jul og nytåret, hvor vi har fået smittet indenfor på rigtig mange plejehjem, uh, lige nu 29 plejehjem, uh, som er ramt. Og desværre har vi også fået den britiske mutation ind på uh, to af vores plejehjem, og vi undersøger, om den er inde på yderligere tre plejehjem, som situationen er i dag.
1: Du efterspørger, at myndighederne skal have mulighed for at tage skrapper og restriktioner i brug, så smitten fra den her omtalte britiske coronavariant undgår at brede sig inden plejehjemsbeboerne får det andet vaccinestik. Hvad er det for nogle restriktionsmuligheder, du savner?
6: Jamen altså, vi står i en meget sårbar situation, hvor vores borgere den 23. og 24. januar skal have andet stik, og der går der lige en uges tid, før det virker fuldt ud. Og indtil de er fuldt beskyttet, så vil jeg gerne kunne beskytte dem yderligere, fordi vi kan se, at smitten den kommer indenfor, og den kommer rundt, og de værktøjer, som vi har brugt tid til, og som har virket rigtig effektivt, de virker bare ikke lige så effektivt, som de plejer. Og derfor vil jeg rigtig gerne have, at man i en kort periode laver forbud mod besøg på plejehjemmene, der ikke er kritiske besøg, og at man bruger en langt mere aggressiv teststrategi, øget på hvor der er udbrud, så vi meget hurtigere kan fange de smittede.
1: Du vil simpelthen luk for besøgende. Øhm, altså, skulle det være en, en udgave af de restriktioner, som er nu, eller vil du gerne have muligheden for, at I selv på kommuneplan kan, kan træffe de beslutninger, når der er brug for dem? Hvad er det, du ser for dig?
6: Altså sådan som situationen er i dag, så er det styrt som patientsikkerhed, der træffer beslutningen, og det har vi det sådan set fint med. Men de har kun mulighed for at skrænke ind til én besøgende på hjem, hvad hedder det, på borgernes eget hjem. Når det er de hårdeste restriktioner, og på alle vores andre plejehjem er det tre besøgende i borgernes eget hjem. Og det siger sig selv, at når smitten er højt i det omkringliggende samfund, så kan vi også risikere, at de pårørende, selvom de passer rigtig godt på, bliver smittet og kan bære smitten med indenfor. Og det samme gælder for vores Medarbejder. Vores medarbejdere bliver testet øh, en gang om ugen, øh, eller lagt op til nu her. Øh, og det gør selvfølgelig, at vi fanger øh, folk, der øh, går rundt, ikke aner, at de er smittet. Øh, så vi, øh, vi kan undgå, at de kan smitte mange på, på et plejehjem. Øh, men de samme muligheder har vi ikke i forhold til pårørende. Øh, og derfor mener jeg, at vi står i sådan en kritisk situation øh, lige nu, at vi er nødt til øh, at give myndighederne en mulighed for at lukke endnu mere ned for besøg. Og samtidig så er vi nødt til at teste mere ud på vores plejehjem, når der er udbrud. Når vi har et udbrud på et plejehjem, så tester man hver syvende dag alle beboere og personale, og kun dem, der har været i helt tæt kontakt med en, der er smittet, bliver testet hver fjerde og sjette dag, som vi ellers kender, fra det system, der er for nærkontakter, sådan ude i omkringliggende samfund. Men når man bor på plejehjem, så bor man rigtig tæt, og derfor er det vigtigt, at vi tester meget oftere, når det handler om vores sårbare borgere, så vi meget hurtigere kan opdage, hvis der er en borger, der går rundt og er smittet, uden at udvise symptomer.
1: Bare lige ret kort her til sidst, siger Marie Vellung, som altså er sundheds- og omsorgsborgmester for SF i Københavns Kommune. Øh, når det nu er gået så galt, som det er i øjeblikket, altså to øh, plejehjem hårdt ramt af den britiske variant, er det så fordi, at de tilstedeværende restriktioner ikke er blevet håndteret godt nok?
6: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det smittetryk, vi havde i København i december måned og sådan særligt op mod jul, hvor vi havde en incidens, øh, der i nogle bydikler var over 1000, øh, har gjort, at der har været så mange smittede blandt københavnerne, at vi ikke har kunnet undgå at det kom ind på plejehjemmene. Og det er derfor, vi har den situation, vi har i dag. Og jeg ønsker at få lukket så mange udbrud ned som overhovedet muligt, inden den britiske variant den overtager øh, i midten af februar. Og derfor har vi brug for nogle nye værktøjer. For de værktøjer, vi bruger lige nu, det får ikke lukket de udbrud, vi har på plejehjemnet ned. Øhm, og det koster øh, til syvende og sidste menneskeliv, hvis vi ikke får beskyttet alle vores beboere. Og som situationen er nu, mm. så er de ikke fuldt beskyttet af den vaccine, og derfor vil jeg gerne øh, ikke at Vi skal til at er det vi i 14 her. der de godt, før er fuld, Marie øh,
1: Ja, godt. Tak skal du have. Jeg bliver nødt til at sætte punktum til dig øh, her. Du fik svaret lidt på, om, om man har håndteret det godt nok og efterlyst nye restriktioner. Nu bliver vi nødt til at flytte os, for der er nyheder. Klokken er halv ni.
7: Både socioassistenter og sociohjælpere bliver bedt om at møde på arbejde, selvom de har enten symptomer på covid-19 eller er blevet konstateret nære kontakter til en smittet. Det oplyser fagforeningen Fora til TV2 Løje. Social- og sundhedspersonalet arbejder typisk på plejecentre i hjemmeplejen eller på hospitaler og er derfor i meget tæt kontakt med nogle af de allermest udsatte borgere. I værste fald så tager vores medlemmer smitten med ind på et plejecenter, hvor folk kan dø af det, eller de tager smitten med ind på et hospital og smitter patienter eller kollegaer, siger Torben Klitmøller-Holmann, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i fagforeningen FOA til TV2-løje. Han bliver et par gange om ugen kontaktet af medlemmer, der af vedkommende chef er blevet bedt om at arbejde, selvom retningslinjerne forbyder dem at isolere sig derhjemme, indtil de... Undskyld, selvom retningslinjerne påbyder dem at isolere sig derhjemme, indtil de har fået en negativ coronatest, fordi de har været i nær kontakt med en smittet. Det nipper med at overholde tidsplanen for byggeriet af Danmarks 16 såkaldte supersygehuse, det skriver licitationen byggeriets dagblad. Samlet set er sygehusene forsinket med 30 år eller knap to år i gennemsnit for hvert byggeri, fremgår det af en oversigt i den seneste statusrapport over sygehusbyggeriet fra Sundheds- og ældreministeriet. Af de 16 sygehuse er fire i dag fuldt taget i brug, syv er delvist taget i brug, og de resterende fem byggerier er i gang. Lærerne og pædagogerne har lige nu en ekstra vigtig rolle at spille, da de lige nu er nogle af de få, som fortsat er i kontakt med børn fra familier med vold i hjemmet. Det forklarer visedirektør i Møderhjælpen, Trine Schalte-Mose. som mange familier er ramt af for tiden, presser nemlig familier med vold i hjemmet, og hårdt det ud over børnene. Det fremgår af en undersøgelse, som Socialorganisationen Møderhjælpen har foretaget.
4: Det sætter et ekstra tryk på konflikterne og på volden. Det er ikke at kunne komme væk og kunne komme ud og, og få et frirum. Det, det kan vi se desværre, det kunne vi se allerede i foråret, at det er med til at øge volden i familierne.
7: I USA ophæver præsident Trump nu indrejserestriktionerne med virkning fra 26. januar, men det gør ikke den store forskel, for inden den tid er der en ny præsident i det hvide hus, og Joe Biden vil genindføre dem hurtigt. En talsmand for Joe Biden siger ifølge nyhedsbrud Reuters i natdansk tid, at Biden ikke har nogen planer om at igen at åbne grænserne. Og det går stik imod en meddelelse fra Det Hvide Hus tidligere på natten om at indrejserestriktionerne for de 26 Schengenlande her i blandt Danmark vil blive ophævet med virkning fra 26. januar. Reglerne er træde i kraft samtidig med at USA vil begynde at kræve at stort set alle indrejsende flypassagerer, at de har fået foretaget en negativ test. Det danske badmintonhåb Rasmus Gemke er klar til anden runde i World Tour-turneringen Thailand Open, og det er han blevet uden nogen form for overanstrengelse, og han skulle bruge under to minutter på at vinde sin kamp i første runde over ænderen Parupali Kashiap. Da Kemke kom foran 3-0, så valgte inderen at trække sig med en skade, og danskeren er altså nu videre. Det er i øvrigt anden træk af Paro Palib Kashiap, hvor opgive at fuldføre en kamp. Det bliver skydet i dag og efterhånden diset med perioder med regn eller måske slud. Temperaturen mellem 2 og 5 grader varme mildest bliver det i Sydvestjylland, og vi får en let til frisk vind omkring syd. Slut på nyhederne med Anders Weber.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Det er sådan en gråblå start, dagen har fået, men solen er på vej. Og plusgraderne er i øvrigt også, at det her land er langsomt ved at tørre op til en virkelighed, der måske kan blive helt tålende. Det er den 19. januar, og radioprogrammet her det ligger mellem 6 og 9. Du kan hente det som podcast, når du har lyst. Det hedder Radio 4 morgen. Jacob Jakob Grosen og Kasper Harbo og som nyhedsvært, Anders Weber laver det til dig.
0: For 10 minutter siden talte vi med Sise Marie Vælling, som er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, hvor flere plejehjem altså kæmper en kamp mod corona. Det er også tilfældet på plejehjemmet Solgaven i Hobro, hvor meldingen i går var, at 24 beboere og 23 medarbejdere er smittet. Michael Tidemand er ældrechef i Majafjord Kommune, hvor plejehjemmet Solgaven ligger. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er situationen hos jer her til morgen?
5: Det er øh, selvfølgelig trist, øh, øh, at vi står i en situation, hvor at, øh, vaccinerne, dem er vi begyndt at give, og alligevel så har vi faktisk et øh, smitteudbrud, der, der, der er kritisk.
0: Har I noget at give begge vaccinestik? Fordi det er jo ret vigtigt i den sammenhæng.
5: Nej, vi er faktisk nået til, øh, her den, øh, på solgævende var det den 31, 12. vi gav øh, første stik, og så... Øh, at det egentlig hensigten, at vi meget snart skulle videre til andet sted. Men når man så har fået corona ind på plejehjemmet, så er det også øh, noget man er nødt til at kigge på og udskyde til, til senere på grund af sygdom.
0: Ved I hvordan smitten er kommet ind på det her plejehjem med solgaven?
5: Det kan man selvfølgelig ikke vide helt præcist, men, øh, men det vi selvfølgelig undrer os lidt over, det er jo, at øh, lige præcis solgaven har jeg faktisk haft helt til med alle de rutiner, vi har på hygiejneområdet omkring værnemiddel og så videre holde smitten ude i en lang periode, og lige pludselig så står vi faktisk øh, med øh, en situation her fra forårskiftet, hvor der til at starte med var nogle få smittede, og så er det simpelthen øh, bredt efterfølgende, så når vi kommer op på det niveau, hvor det er over 20 beboere og over 20 medarbejdere. Og det gør selvfølgelig noget bekymret, at, øh, at den indsats, vi plejer at bruge den, den, den tilsynelig ikke har været nok i den her situation til at indlæmme smitten,
0: hvad er det for nogle foranstaltninger, altså hvordan den indsats, du beskriver her, hvad består den normalt i?
5: Jamen, vi har jo en, en, en lang række af, af, af ting, vi skal, vi skal have styr på, men, øh, men meget af det, det handler jo om øh, selvfølgelig at påføre sig øh, de rigtige værnemidler på den rigtige måde og tage dem af igen. Det handler om, om rengøring eksempelvis. Øh, vi har også en af vores hygiejnesygeplejersker ude og kigge på, at vi kører de her arbejdsgange korrekt igennem, sådan at vi på den måde også beskytter os selv og hinanden mod smitte. Så der er en lang række af ting, som man er nødt til at huske på hver dag, for at det her det ligesom er optimalt beskyttelse i en situation, hvor der også er smitte på stedet.
0: Og nu nævner du selv, Michael Tidemann, altså ældre chef i Maja Fjord Kommune, at det er 24 beboere, og det er 23 medarbejdere, der er smittet. Fra I ja. konstaterer det første smittetilfælde, hvad er det så for et apparat, der, der gik i gang? Hvad gjorde I ekstra for at sørge for, at smitten ikke spredte sig?
5: Ja, altså vi gør jo det, at vi, vi for det første isolerer og karantænesætter beboerne, hvis det er dem. Vi sender selvfølgelig også de medarbejdere hjem, som... Som, øh, og sørge for, at de ikke kommer ind, hvis de har symptomer, og så får for, øh, testet øh, både beboere og, og hvad hedder det, medarbejdere, så vi har styrt på, øh, hvor er minden henne, hvor mange øh, har den eventuelt bredt sig til. Øh, og så har vi jo undervejs øh, haft øh, rådgivningen, også fra Styrelsen for Patientsikkerhed, i forhold til, hvad der er fornuftigt øh, håndteringsmæssigt, ud over de rutiner, vi har i forvejen. Så dem har vi selvfølgelig også brugt til råd under, undervejs.
0: Har I gjort nok øh, for at forhindre, at smitten spredte sig?
5: Ja, så altså, vi synes jo, at vi gør alt det, vi overhovedet kan. Øh, og noget af det, vi har skruet op på, øh, det er jo blandt andet, øh, vi har øget ringgangsindsatsen i forhold til det her med kontaktflader, hvor der kan sidde noget virus, øh, så det er egentlig de ting, vi gør. Det med hygiejnesygeparsken, som, som jeg nævnte før, det er også, at vi har udstationeret sygeparsker, der kigger efter, at vi gør tingene korrekt i vores arbejdsgange. Og så har vi faktisk også indført øh, quicktest her fra i dag af, øh, sådan at alle de der skal ind i bygningen, altså medarbejdere, at de bliver øh, for uden de almindelige test, vi kører i forvejen, de bliver testet, inden de kommer ind i bygningen. Så vi synes jo virkelig vi vi prøver at gøre alt øh, for at og få, få det her med Og også, øh, det synes jeg også, vi går i forhold til at undgå, at det kommer ind til at starte med.
0: For øh, 10 minutter siden sagde øh, Sisse Marie Velling, som altså er øh, sundheds- og omsorgsbordmester i Københavns Kommune, øh, her i programmet, at hun, øh, hun efterspørger en mulighed for, at myndighederne skal have mulighed for at tage skrapper restriktioner i brug. Øh, det kunne være en mere effektiv øh, teststrategi, eller muligheden for at, at lukke plejehjemmene ned for, for alt andet end kritiske besøg. Vil det have hjulpet jer? Ja? Ja,
8: vi har faktisk
5: allerede besøgsforbud på solgaven, så jeg forstår godt, at man efterlyser nogle redskaber. Og det har også været nødvendigt for os at få minimeret ansat af personer, der kan være sammen og dermed enten få smitte eller bringe smitte ind på stedet. Det er også nemmere at få kigget på de smittekæder, der er, hvis ikke der er flere personer nødvendigt, der der, der er færdes på, på, på plejesendret. Så, så det er faktisk vigtigt, at, det, at man har den mulighed og det redskab, at man fx kan have et besøgsforbud. Men øh, min erfaring er også, at når vi taler med, med styrelsen om det, øh, og har smidt ind på livet, så er de også øh, villige til at udstede et besøgsforbud for eksempel.
0: Det er det enige spørgsmål, det der med besøgsforbud, hvilken effekt det har. Vi har en lytter her, der hedder Tina, der sætter et spørgsmålstegn ud for, for det, det faktum, i hvert fald, hun skriver. At lukke for besøg på plejehjemmene er ikke løsningen, da omkostningerne for den ældre er forfærdelige. Og hvis de bærer mundbind, er det mere hensigtsmæssigt at fokusere på personalet. De går syge på arbejde, arbejder tæt sammen og er for mange om hver beboer. Har Tina en bønne?
5: Ja. ja, altså hun har jo den point, at der er et kæmpe stort dilemma i forhold til at bekæmpe den her virus. Og det er jo, at jo længere tid man ligesom isolerer beboerne fra resten af omverdenen jo, Jo sværere bliver det for dem. Det er simpelthen en en psykisk belastning, at at man man bliver ramt i i længere tid af gangen. Og og ikke kan komme til på samme måde, som virkeligheden har været vant til før coronaen. At kunne kunne tale med med familie og og venner og bekendte og frivillige og andre. Så, Så der er helt klart nogle dilemmaer i det. Men jeg tror altså bare, at vi er nødt til at sige, at hvis vi vil den her virus til livs, så er det vigtigt at minimere øh, den kontakt, der er til andre, til, til andre mennesker. Øhm, fordi det er jo det, der er med til at, at holde smittekæden i gang.
1: Tine er også inde på, at der er mennesker, der er gået syge på arbejde nu og da. Er det noget, I har øget fokus på hos jer i Maja Fjord Kommune?
5: Ja, det har vi jo. Øh, hvis der er forskellige aspekter af det, øhm, og det er jo, at hvis man nu for eksempel har, har, har symptomer, så har vi jo øh, lige siden øh, coronaen startede haft øget fokus på, at så skal man slet ikke komme på arbejde. Øhm, øh, fordi så udgør man jo faktisk også en, en smitterisiko, men det er det rigtigt, at, som siger, øh, at det her det slider jo på personalet, at så lang en periode, hvor, hvor, øh, hvor man har den her situation, og hvor der er en lang række af ekstra opgaver i en uvandt situation, og hvor der også er, er, er hvad skal jeg sige, far for, at man både selv kan blive smittet, og, og smitte sin egen familie, og smitte videre på, på plejersendet i forhold til, til beboere og andre. Jamen, den belastning, der ligger i det, den gør jo selvfølgelig, at, at der er nogle af, af medarbejderne, som, som bliver hårdt presset i, det, i hvert fald. Men, men jeg tænker stadigvæk ikke, at det, udgangspunktet er, at vi bruger at sende syge mennesker på arbejde. Vi prøver. på at og arbejde med det udgangspunkt, der er så, så fornuftigt som muligt.
0: Tak for din tid, Michael Tidman.
5: Ja, selv tak. Ja.
0: Ældrechef i Fjor Kommune, hvor altså plejehjemmet Solgaven i Hobro er ramt af corona. 24 beboere og 23 medarbejdere er smittet. Klokken er 17 minutter i 9. Det er ikke sikkert, det er alle, der har en papiravis,
1: de kan kigge i. Og så vil jeg lige som et stykke public service fortælle om noget af det, der sker i papiraviserne nu omstående. Ja. Dansk Folkeparti har indrykket en ny annonce. Og det er jo en form for resume af partiets politiske slagplan. Spændende. Der er ikke super meget nyt i den, øh, kan man sige. Der er noget med danske værdier og tryghed øh, ud af EU og så videre, så videre.
0: Hvor mange dannebrugsslag er der på den?
1: Jamen, det tror jeg egentlig... Ikke, jeg gider tælle, fordi det er lidt den sti, vi skal ned af, men jeg vil gøre det på en ny måde. Nå, hvor interessant. Man har simpelthen sat et billede ind af partiformand Christian Thulesen Dahl i et nationalt landtræk, som er meget op i tiden. Han er simpelthen blevet udstyret med en håndboldtrøje. Nå. Man har simpelthen sagt, Christian, folk vil have håndbold. Du skal simpelthen på det her nye billede ligne den dejlige udgave af dig selv, du altid er. Og så skal du spille håndbold. Og Christian Thulesen han står så og spiller håndbold. Øh, find en fejl på det billede, hvor Christian Thulesen står og spiller håndbold.
0: Ah, lad mig se, lad mig se, lad mig se.
1: Um... Du kan for eksempel kigge efter, hvor mange det bruger man, når man spiller håndbold.
0: Ja, okay, men han står med en i hver hånd jo. Men det er, fordi han er klar til at kaste. Jamen, man har
1: jo ikke en håndbold i hver hånd, når man spiller håndbold.
0: Ikke når spillet er aktivt, men det kan være, at han står og træner sit skud. Det er, det er der ingen, der gør det der, <laughs> det er rigtigt. Det ser dybt unaturligt ud. Jeg kan da for sig, at han står med øh, meget smilende, øh, som, så venlig som kun Christian Thulesen Dahl kan se ud, og så løfter han højre arm, hvor han har en håndbold, og så har han så venstre hånd, øh, har han godt fat i en anden håndbold.
1: Ja, så han er klar til masser af håndbold. Ja. Øh, og så skal Danmark i øvrigt ud øh. EU, synes en Folkeparti. Det var bare ja. et resumé. Hvis ikke du er så heldig at have post eller en af de andre landstækkende dagblade, hvor du kan se annoncen selv, så har du fået den i radioform nu.
0: Det er faktisk meget venligt, det der. Godt koncept. Lad os gøre det til en ting. Kvart i 9. O'clock.
1: I morgen bliver Joe Biden USA's 46. præsident. Men det er ikke alle demokrater, der er vilde med ham. Vi skal tale med en dansk amerikaner nu, der hedder Elena Bjergaard og Ryan. Godmorgen. Hej. Hej. Velkommen til.
3: Tak skal vi have.
1: Æm, du har jo stemt på Joe Biden ved valget i november sidste år. Både dansker og så amerikansk statsborgerskab selvfølgelig. Hvad, bare lige for at resumere, hvorfor du har stemt på ham selvom du ikke er vild med ham. Hvorfor gjorde du det?
3: Altså jeg vil sige, vi har jo været i en særtilstand med, med Trump, øh, så jeg vil da gerne lægge en, en stemme mod og, og komme tilbage til noget status quo, selvom jeg også synes, den status quo ikke er, er det fedeste.
1: Øhm, og så bare lige for at forstå, hvad det er, du ikke kan lide ved Joe Biden, fordi der er jo mange grunde til, at, eller der er mange nuancer i amerikansk politik, der kan være svære at forstå med danske briller. Hvad er det, du ikke bryder dig om ved ham?
3: Altså, øh, jeg vil sige, det demokratiske parti, det er jo et rigtig stort parti, øh, og, og det fylder mange ideologier. Øh, og for ham så repræsenterer han bare den politiske linje, der er blevet lagt her øh, de sidste 30 år, øh, som jeg synes er utrolig øh, uambitiøs og også lidt for højorienteret øh, til mig. Øh, man kan sige, at det danske politiske spektrum, det, det er væsentligt anderledes end det amerikanske. Øh, hvor sådan en som Biden, han vil måske være en venstremand, øh, og sådan en som Bernie Sanders vil være en, måske en socialdemokrat eller SF eller noget. Øh, og, og, og det er kun den der progressive vinge, det er kun her i de sidste 4-5 år, at den faktisk virkelig har, har fået noget opbakning. Øh, og ellers så har det været det her meget øh, hvad kan man sige, sådan kapitalistiske øh, udgangspunkt, som de har haft øh, i forhold til, at det stadig er altså, markedskræfterne, der er ligesom er det vigtigste. Og for mig, så, så tror jeg, at det mere er mere af velfærd og, og, og menneskers øh, velstand, der ligesom burde fylde noget mere.
1: Tror du ikke, du skulle have valgt et andet land?
3: Jamen, man vælger jo ikke lige, hvor man har statsborgerskab henne. Øh, og man kan jo sige, at jeg er jo flyttet tilbage til Danmark nu. Øh, men, men jeg tror da også på forandring, ligesom. Øh, og jeg var, altså, det var det helt fantastisk at se, at to omgange i træk, at, at Bernie Sanders kunne komme så langt øh, Og jeg kan også mærke selvfølgelig, at det er jo også de lidt mere aktivistiske venner, jeg har derovre, men men, man føler lidt også, at at, at bølgen er ved at vinde, selvom en som Joe Biden nok ikke var var min første prioritet.
1: Vi taler med Elena Bjerregaard Ryan, som har både dansk og amerikansk statsborgerskab, og som altså er demokratisk vælger, eller i hvert fald sat krydset der ved november sidste år i et fravalg af Donald Trump og de andre kandidater hvis vi lige skal tage de centrale ting omkring Biden. Han vil ophæve syv af Donald Trumps mærkesager. Det er blandt andet det indrejseforbud fra muslimske lande, som Donald Trump indførte, som Joe Biden altså vil fjerne. Så vil han også arbejde for, at man genindtræder i klimaaftalen fra Paris, genindtræder i WHO, forberede at fjerne skattelettelser for de rigeste. Så er der nogle mere socialt Politiske ting i forhold til børn og forældre, der adskilles nu, som han vil arbejde imod. Joe Biden vil også bane vejen for statsborgerskab til 11 millioner illegale mennesker eller illegale indvandrere, der opholder sig i USA. Og så er der en lov om ren luft, som også på en eller anden måde har noget klimaaftryk, som Joe Biden vil arbejde videre med. Elaine, der er flertal hele vejen rundt for demokraterne. Hvad er det, du håber, at de bruger det på nu?
3: Jeg håber på, at der kommer noget ordentligt, visionær og gennemgribende politik. Og selvfølgelig, den liste, du lige kom med, det er da super dejligt i forhold til, at de her fire år har der også været noget helt specielt. Specielt i forhold til de xenofobiske tiltag, der ligesom er kommet. Men det, jeg ligesom mangler, det er også, at han siger, jamen, vi vil gerne have Medicare for året, og vi vil tilgive alt studiegeld, og Vi vil have a Green New Deal, som jeg ser som meget større og og progressive tiltag. Og og det har han jo også direkte sagt, at at det kommer jo ikke til at ske. Så jeg håber virkelig, at at, han bliver trukket lidt mere i den retning i hvert fald. Og nu nu er der jo mulighed for det. Fordi, altså, Obama havde måske to til fire gode år i løbet af hans præsidentskab, hvor han kunne noget, fordi de ligesom havde alle tre kamre og republikanerne ikke sad på specielt senatet. Øh, og nu håber jeg da også, at øh, vi ikke har, øh, når vi ikke har Mitch McConnell, der, der blokerer det hele, øh, han er den republikanske, øh, hvad hedder det, majority leader, hedder det. Så det er mm. ham, der ligesom bestemmer, hvad der, hvad der kommer, øh, hvad hedder det, på, på dagsordenen kan man sige. Øh, når vi ikke har den, øh, hvad hedder det, forhindring længere, øh, så håber jeg da virkelig, at, at de tør vilde noget. <laughs> ja. Fordi nu der er mulighed for det.
1: Ja, det må man sige. Der er simpelthen flertal øh, alle steder. Det, der så er spændende, det er jo også den sikkerhedspolitiske situation. Der er jo slået en jernring omkring både Bernie Sanders og i øh, øvrigt kongressen og alt det der lige i øjeblikket, som en reaktion på det, der skete for 14 dage siden. Hvordan har du det med den spænding, der er nu? Altså, det har jo altid været et skydegalt land, men man har en følelse af Måske som dansker på stor afstand, at tingene er endnu mere tændt, end de plejer at være. Hvordan oplever du det?
3: Jamen, altså, jeg, jeg var der jo også i 2016, og allerede der kunne man mærke det. Øh, og jeg har snakket med super mange af de typer, som også øh, nok altså, enten var eller ville have været øh, i, i DC den dag. Øh, så det, altså, det er helt sikkert, det, det er meget alvorligt. Og altså, jeg er da glad for, at det, det er blevet taget alvorligt nu. Øh, hvor der ligesom nærmest er, er sket et kup, øhm, men det blev ikke taget alvorligt før, og, og hvis man ser på den respons, der har været, eller der var den dag i forhold til den respons, der fx har været med, sådan noget, med Black Lives Matter, øh, så kan jeg også godt blive nervøs for, at når der er en oprustning øh, af, en, af en sikkerhedsstat på den måde, at det kommer måske til at gå lidt mere ud over vores brune og sorte medovre, mm. øh, end det gør øh, de Trump-supporters, der ligesom var der den dag. Og det har vi jo set utallige gange, og nu har vi set det rigtig, rigtig tydeligt. Øhm, så selvfølgelig er det da der, det der fedt, at altså, de øh, endelig forstår, at det er en trussel på en eller anden måde, men det er da også
1: øh,
3: ja, utrolig skræmmende, at det har taget dem så lang tid, og at det, altså, den her politistat, det, det er gået ud over de forkerte mennesker, kan man sige.
1: Det sagde Elena Bjergø og Ryan. Tak fordi du var med.
3: Tak. Tak fordi I vil have mig.
1: Dansk amerikaner, boede, øh, bosat i USA fra 14 til 18. 8 minutter i 9 klokken.
0: Vi fortalte tidligere, at øh, Tangesø Festival, som altså ligger mellem Ans og øh, Bjæringbro i øh, Midtjylland er aflyst. Der er ellers mange, der har håbet på at kunne stå til sommer på en festival med en fadøl i hånd og synge med. På Tangesø Festival kunne man synge med på Aqua eller Johnny Massen. hvis det var blevet til noget. Men det bliver det ikke, fordi det er for usikkert at afholde festivalen. Den fynske festival med det meget genkendelige navn, Midt Festival, har i dag rykket afholdelsen fra maj til september. Tangesø Festival skulle have fundet sted til august. Nu skal vi sige godmorgen til Lars Charlie Mortensen, festivalleder på Jelling Festival. Godmorgen. Godmorgen. Den sidste weekend i maj skal I efter planen åbne dørene for 38.000 festivalgæster. Tror du på det? Ja,
8: øh, ja vi har da et forsigtigt, et forsigtigt øh, håb om, at, øh, at øh, der sker nogle forbedringer i forhold til, til den her coronasituation, vi står i. Så jo, jeg har da, jeg har da et lille forsigtigt håb om, at vi, at vi kan få lov at starte en eller anden form på festival op den sidste weekend i maj, ja.
0: Men der er jo et af at håbe, og noget andet er at tro. Tror du, det bliver til noget?
8: Jamen, det er jo svært at sige. Man kan sige, at lige i øjeblikket, så bliver det jo lidt paradoxalt, nu når Danmark er totalt lukket ned, at, at man kan finde på at tænke på, at vi skal være så mange mennesker samlet. På den anden side så er det også en strategi, man er i gang i, hvor man, hvor man prøver at se, at man kan få bremset de her og samtidig med, at vaccinen ruller ud til, til folk. Og den plan, der er lavet, den siger jo, at øh, indtil videre, og der kan ske meget, at, øh, at øh, vi, vi er vaccineret her i løbet af, 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 af maj og juni måned. Øh. Og jeg, jeg synes, det er lige tidligt nok at, måske at, at trække stikket i forhold til næste år. Men altså det er da klart, at vi har mange scenarier i, i spil, og, øh, og øh, vi har bare valgt at sige, at indtil videre, så vil vi godt lige se, hvad der sker, når de her... Når de her, når, når vi åbner lidt op igen her i løbet af februar, 1. marts eller sådan noget. Inden da vil vi ikke tage nogen beslutning. Det er en stor beslutning at skulle stoppe en, en så stor en festival, som, som vi har. Altså, der, der er en utrolig stor værdikæde i det her. Og jeg synes også, at der er mange. Ting, der er vigtigere at have perspektiv på, det er det der med, at det er heller ikke kun kroner og ører, det hele handler om. Det handler også om den velvære, vi har ved at have et fællesskab sammen. Så, så de to ting skulle gerne gå hånd i hånd. Så vi lytter til, hvad myndighederne siger, og så afventer vi lige en lille smule.
0: Men noget af det, myndighederne siger, det er, at de har en plan, der hedder, at i seneste uge 25, som det ser ud lige nu, det kan rykke sig. Det er så altså i slutningen af juni, der bliver de sidste danskere vaccineret. Altså det mm. vær så dem, der må vaccineres. Der er stadig nogle gravide, og nogle børn, der ikke mm. må blive gravide, øh, vaccineret. Nu er Jelling Festival jo den fjerde største festival, ja. og skulle efter planen finde sted den sidste weekend i maj. Har I overvejet at rykke det tidspunkt til senere på sommeren for at være mere sikre på, at I kan afholde Jelling Festival?
8: Som jeg sagde før, så har vi flere scenarier at spille, og øh, vi vil ikke afvise, at det kan ske, at, at, øh, at vi flytter den, men lige nu, så er vores fokus på at og bibeholde den der, hvor den er lige nu. Det handler i bund og grund om smittetal og hvordan tingene udvikler sig. Det er klart, at vi kan ikke vente flere måneder på det her, inden vi skal tage en beslutning. Men lige nu, så er vi sådan et ingenmandsland, og der følger vi sådan de andre festivaler, der de større festivaler, ligger, og vi har et tæt samarbejde og prøver at se, om vi kan finde ud af, om vi kan skubbe det lidt, inden vi tager en endelig beslutning.
0: Lars Charlie Mortensen, festivalleder på Jelling Festival. Vi væbner os med tålmodighed, og så ser vi, hvad der kommer til at ske. Tak fordi du var ja. med. Ja, selv tak. Hej. Hej, hej. hej.
1: Øhm, det behøver ikke være dårlige nyheder alle sammen, når vi snakker USA og når vi snakker musik. Der findes faktisk også gode, positive nyheder, der får blodet til at rulle en lille smule raskere i årene. Og jeg synes bare, vi skal slutte med sådan en. Lolliparts, han har fødselsdag. Hun fylder 75. Ja. Skønt. Jeg tage den her... Det hedder I will always love you
9: Hey you kind and I hope that you have all that you ever dreamed of and I wish you joy and happiness but above all of this I wish you love
1: har sagt til britiske medier at hun overvejer at fejre sin 75-års fødselsdag ved at optræde i øh, magasinet Playboy. Nå,
0: no. frist. Så,
1: jeg har lige været ind til deres hjemmeside. Hun er ikke på endnu.
0: Fantastisk øh, blød stemme.